0: Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse nosso quarto episódio, nós vamos trocar uma ideia sobre blockchain e criptomoedas. Nós trouxemos o João Azim, ele que é cofundador do Crypto Termos e da Escola Cripto e agora também é Certified Blockchain Expert pela Blockchain Council. Fique ligado e não perca! Então, galera, hoje a gente vai conversar com o João. Uh, Falei, aí, João, pra gente. Gostaria que tu te apresentasse primeiro e depois trouxesse um pouco
1: do, desse teu mundo aí pra gente. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. A minha, todo meu, to, toda a minha experiência profissional e acadêmica é, do, é, é voltada para o varejo, mas em 2017, é, por, pura, por pura especulação, é, para tentar ganhar dinheiro mesmo, eu comecei a, a, a pesquisar sobre esse mercado de criptoativos. Lá em 2017, a gente viu aí o Bitcoin ir de 3 mil dólares para 20 mil dólares em 3, 4 meses. É, eu peguei aquela onda é, é, antes de ela crescer, é, puramente por especulação, puramente com o objetivo de ganhar dinheiro, é, de me aproveitar dessa, dessa, do, do que o pessoal chamava de bolha. Uh, só que o que aconteceu na sequência foi que o mercado desabou 90%, então, quem não realizou o lucro até dezembro de 2017 uh, amargou um prejuízo de 90% nos, nos, nos dois ou três meses seguintes. Uh, e aí, uh, o ganho financeiro ficou em segundo plano, né? porque muita gente ficou desiludida, muita gente naquele momento... É, colocou dinheiro que não tinha nesse, nesse negócio e, enfim, botou a sua saúde financeira ah, de verdade em risco. E aí eu comecei, uhum. naquele momento ainda totalmente inserido no varejo, comecei a, a pesquisar a respeito desse assunto. Percebi que o preço do ativo ah, era só um detalhe. Eu comecei a ver valor na tecnologia por trás do Bitcoin. É, então, a tecnologia por trás do, do Bitcoin é a blockchain, né? Uhum. Uhum. E o Bitcoin é simplesmente uma remuneração uh, para as pessoas que fazem parte daquela rede, as pessoas que fazem parte de, dessa rede uh, estão ali para confirmar as transações e para confirmar, essas pessoas são remuneradas em Bitcoin, uh, então, nesse nesse criptoativo. E eu comecei a perceber que aquilo tinha muito valor, assim. Uhum. 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 As, uh, uh, quando tu começa a pesquisar sobre essa tecnologia, ela é muito sedutora, assim porque existe existe muita ideologia envolvida ah, uhum. basicamente é, as pessoas é, essa tecnologia surgiu em 2008 é, ela foi é, desenvolvida por uma pessoa ou um conjunto de pessoas não se sabe ao certo porque é um pseudônimo é, o pseudônimo de Satoshi Nakamoto por conta da crise do subprime que aconteceu em, em 2008, e, e havia uma crítica por parte dessa pessoa, desse grupo de pessoas, uh, dizendo que o Estado podia uh, imprimir uh, papel-moeda uh, quando quisesse. E que toda uhum. vez que isso acontece, uh, o dinheiro perde valor. Ou seja, se, se tu aumentas a oferta uh, pelo, pelo dinheiro de, de papel esse dinheiro de papel perde, perde valor né? aí tem a, o, o, o efeito inflacionário da coisa e aí esse cara veio com essa ideia dessa moeda da matemática que é o bitcoin é, com o objetivo realmente de ir contra os estados né? é, o estado não pode criar valor artificialmente ligando impressora imprimindo papel é, o valor ele é, ele é ele é gerado a partir de trabalho e, e o bitcoin uhum. é gerado a partir de de força computacional, de pessoas que compram máquinas e, e que colocam essas, essas máquinas à disposição da rede para confirmar as transações. E a confirmação das, das transações é, 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 é recompensada com Bitcoin. Então, é um ciclo que se fecha. Quando eu entendi é, que existia um propósito por trás do ativo, é, eu parei de olhar para o preço dele, e comecei a me aprofundar mais é, em, to, em toda essa ideologia, em todos esses valores, uh, e comecei a ver, a ver é, é, um outro sentido nisso tudo, tá? E aí eu comecei a me desvincular é, é, do, meu, do meu norte, assim, profissional, que sempre foi, uh, eu sempre tive o objetivo de ser um especialista em varejo, eu comecei a botar isso de lado, e, e a me dedicar mais a esse mercado. Em 2018, uh, eu lancei com um amigo um projeto chamado Cripto Termos, uh, que era um projeto educacional uh, com o objetivo de começar pelo básico, que é ensinar para as pessoas os termos uh, que são utilizados nesse, nesse mercado. Muitos, muitos são termos específicos do mercado cripto, mas outros são termos do mercado financeiro. Uh, então, a gente fez esse, esse dicionário cripto para as pessoas poderem é, entender como esse negócio funcionava, para não entrarem nisso simplesmente pela especulação e também para escaparem dos golpes que surgiam naquele momento com a utilização do Bitcoin. Né? É, muita gente atrela Bitcoin a golpe financeiro, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que existem são golpistas utilizando essa tecnologia, né, o, a atenção que essa tecnologia chama, para aplicar golpes em pessoas que querem é. dinheiro fácil.
2: Tá, ô João, então deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é, eu já venho ouvindo sobre Bitcoin, blockchain, criptomoeda, smart contract há um tempo, né? Sim. Mas ainda assim, e eu ainda, por mais que eu não tenha formação em tecnologia, mas viva no meio da área de tecnologia, esse Sim. pra mim é um assunto que é muito obscuro, sabe? Uhum. É como se ele ficasse dentro de uma caixa. Mas obscuro
1: negativamente de... falando?
2: Não, ele é obscuro, simplesmente eu não sei o que, que ele significa, ah, é como se ele ficasse entendi. dentro de uma caixa preta e eu não conseguisse ah, desvendar, tá. então eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast têm essa mesma sensação que a minha, Sim. então eu queria que a gente começasse pelo começo e tu me explicasse direitinho o que, que é o blockchain para tá. quem que ele serve, porque parece que quem entende de blockchain, Bitcoin são pessoas que estão muito mergulhadas no universo da tecnologia, uhum. podem fazer para ter acesso a esse tipo de, de processo. Tá. tá? Então tá. o que, que é o Bitcoin, para que que ele serve e como que as pessoas que não são tão assim chegadas no universo tecnológico que podem fazer para ter acesso a esse tipo de processo, a esse tipo de sistema.
1: Tá, olha só, para começar, é, eu vou começar com a polêmica aqui, tá? É, muita gente é, é, do mercado de tecnologia fala assim: olha, Bitcoin não tem valor. É, blockchain, sim, blockchain é interessante. Acontece que, na minha opinião, é, conceitualmente falando, não existe blockchain sem criptomoedas, sem remuneração é, para confirmação do que é colocado ali. Se você admite que existe blockchain sem cripto, você está matando a principal característica dessa tecnologia. Uh, eu, uh, uh, uma comparação uh, que, que é feita por algumas pessoas desse mercado é que blockchain uh, sem cripto é como a intranet. E a blockchain com cripto é a internet. Ou seja, a intranet ela servi, ela serve para as empresas, para algumas atividades uh, internas, mas ela não muda o mundo. Agora a internet mudou o mundo. Então, então da mesma maneira a gente tem é, para eu começar a minha a minha explicação, eu preciso deixar claro que eu não acredito na existência de blockchain sem criptomoedas, tá? Então, Uou. então, então assim partindo disso, é, o que, que eu posso dizer para vocês que a blockchain é, é ela 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 permite uma coisa que nada é, nada um, um problema que nenhuma outra tecnologia resolveu antes, que é basicamente a escalabilidade da confiança. Uh, então, uma, uma, uma blockchain é um livro de registros descentralizado, ok? Cada computador é, rodando, por exemplo, a blockchain... Eu vou falar especialmente da blockchain do, do Bitcoin, porque é a blockchain mais, mais robusta, é o principal market cap desse mercado, é o maior market cap desse mercado. As pessoas que têm um computador em casa ou numa fazenda de mineração, uh, que estão colocando aquela máquina à disposição da da rede para confirmar transações, uh, elas estão fazendo isso porque a máquina que confirmar, que colocar o bloco na na rede, ela será recompensada com mais Bitcoin. Quando essa máquina coloca um bloco na rede, o que, que tem dentro desse bloco? As trans, Algumas transações e algumas outras informações técnicas que garantem que aquele bloco é verdadeiro. Quando aquele bloco é colocado na rede e o minerador é recompensado por isso, todos os outros computadores da rede espalhados pelo mundo, sejam fazendas de mineração, que são, que são parques, fabris, cheios de máquinas de, dedicadas a isso, seja o Zezinho na casa dele lá na Polônia com uma, com uma máquina à disposição também da rede, para aumentar a quantidade de livros de, de registro. Todas as vezes que um bloco é colocado, as outras máquinas identificam que aquele bloco foi colocado, elas, 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 elas assinam dizendo que aquele bloco é verdadeiro, elas conferem isso de maneira automática, e a partir daquele momento, aquela operação não pode ser desfeita. Então, então no momento em que aquela transação ela é colocada, ela é considerada verdadeira, e ela está espalhada ao redor do mundo em todas as máquinas uh, que fazem parte dessa rede. Então, é, basicamente, uma blockchain é um, é um livro de registros descentralizado uh, que pode ser conferido, mas que não pode ser alterado. Então, isso faz com que, com que essa tecnologia tenha uma propriedade única. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, uh, digamos que vocês me perguntem assim, oh, João... Onde é que tu estava no dia 14 de abril de 2020? Aí eu falo assim, não, eu estava uh, em São Paulo uh, tomando cerveja com amigos, com, 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 a com amigos meus em um restaurante. Só que uh, uh, se, essa, se essa situação está registrada na blockchain, a pessoa que me fez a pergunta pode simplesmente ir conferir em todos os outros nós onde eu estava naquele momento e vai verificar que eu estava conversando com vocês aqui através do do Enco. Então a partir do momento que uma que uma que um registro é feito numa blockchain ele não pode ser alterado e é isso que faz essa 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 tecnologia ser tão ser tão disruptiva. E para as pessoas colocarem essa informação é, é, no, na rede elas não fazem isso de graça elas gastam é, poder computacional energia elétrica ah, em troca dessa remuneração desse ativo que que a rede não define o preço dele ele simples, o preço desse ativo ele é definido simplesmente pela demanda que existe por ele então é isso que torna não sei não sei se ficou claro ou se ficou mais confuso
2: mas isso é basicamente é.
1: é basicamente isso que torna essa tecnologia tão tão disruptiva e so, só que só que blockchain para mim é isso tem tá. que ter remuneração
0: uma 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 dúvida To, uh, com a tua explicação, uh, ficou mais claro para mim algumas coisas. É, só eu queria entender, tu comentasse que num sistema financeiro tradicional, é, hum. o governo ele pode imprimir mais notas e isso gera uma desvalorização. O que, que acontece, cara? Dentro do... Quando eu falo que eu estou com blockchain, é, é, ele é o livro de registros. Porém, ele isso. é um livro de registros de alguns ativos, que no caso que a gente está falando aqui é de Bitcoin. É existe, Bitcoin, é existe um número limitado circulando nessa rede, ou ele pode ser criado a qualquer momento? É, Não. Porque, pelo que eu entendi, esse livro de registro está dizendo: ó, ah, esse dinheiro que saiu de uma ponta foi para o Pascoal, está registrado para o Pascoal. Se o Pascoal quiser vender essa moeda, ele vai ah, notificar nesse livro de registro que saiu da propriedade do Pascoal e agora é do João. É algo mais é ou isso. menos nesse sentido?
1: É, na verdade, assim, ó, primeira, primeira coisa, não tem João e não tem Pascoal, tá? Sim, tem sim, a, a identificação disso? É, é, tem a minha carteira e tem a tua carteira. É, a, a blockchain é, do Bitcoin, é, o, o Bitcoin é um, é um ativo que permite é, anonimato a respeito da propriedade, mas ele é perfeitamente rastreável. Ah, se eu te passar o, o meu endereço da minha carteira, tu consegue verificar, ver quanto é que eu tenho, que eu tenho ali, de, onde, de que carteiras os meus bitcoins vieram e para onde eu, eu, eu enviei. Então, é um, é um livro de registros público, só que ele é anônimo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu faço uma transferência para alguém de, de bitcoin, isso gera na rede a, a, um problema matemático a ser resolvido. Quando isso acontece, os mineradores, ou seja, os donos desses computadores, entram em disputa para resolver esse problema matemático. É um, é uma, é uma, aí a gente está falando de uma questão de software, tá? Eu não vou entrar na parte técnica disso, mas, mas assim, didaticamente falando é isso. Quando eu faço uma transferência para alguém, uh, uh, um problema matemático é colocado na, na rede. E os computadores e mineradores entram na disputa para confirmar, para encontrar esse problema matemático, para resolver esse problema matemático. Quando esse problema matemático é resolvido, a, a transação que eu fiz para a outra parte, ela é confirmada. E por que, que esse cara, é, e por que, que, esses, que esses nós, a gente chama isso de nós, por que, que esses nós entram na disputa para confirmar a minha transação? Porque eles são remunerados com Bitcoin. Uhum. Então, o incentivo, o incentivo para as transações serem confirmadas é a remuneração de Bitcoin. A, a, a quantidade de bitcoins a serem emitidos está pré-definida é, nas regras dessa, de, desse código. Tá? Então, a, a, o número máximo de bitcoins que existirão a, será de 21 milhões. Hoje, existem aproximadamente 18 milhões e 500 mil bitcoins emitidos, mais ou menos. Tá? Acredita-se que, segundo as regras é, de, de, de recompensa, o último Bitcoin será minerado, será, será disponibilizado para o mercado por volta de 2140. Tá? Porque existe uma regra de emissão de novos Bitcoins. Hoje, hoje cada bloco, assim, a regra do código diz que cada bloco é colocado na rede de 10 em 10 minutos. E a dificuldade para colocar esse bloco, ela se ajusta de acordo com a demanda. Então, então se o número de transações aumentar demais, a dificuldade aumenta para que os blocos continuem sendo colocados de 10 em 10 minutos. Se o número de transações diminuir, a, a dificuldade diminui para que os blocos continuem sendo colocados de 10 em 10 minutos. Ou seja, de 10 em 10 minutos são colocados é, à disposição da rede 12,5 bitcoins hoje, Tá? Isso começou lá em 2008, a recompensa por bloco era de 50 bitcoins, só que de 4 em 4 anos a recompensa cai pela metade. Essa, uhum. Esse evento de, de diminuição de recompensa a gente chama de halving. Isso já aconteceu duas vezes, então tudo começou com 50 bitcoins por bloco. No, no primeiro halving essa recompensa caiu para 25 bitcoins por halving, é, por bloco, desculpa. No segundo halving, essa recompensa caiu para 12,5, que é o que, que é a recompensa de hoje. E em maio de 2020, ou seja, daqui a um mês aproximadamente, essa recompensa vai cair para 6,25. Pós-halving, pós historicamente, é, o que acontece é que o preço do ativo aumenta, porque ele se torna menos ele, porque ele se torna mais escasso. A quantidade de bitcoins é, disponíveis continua aumentando, obviamente. Mas a quantidade de novos bitcoins diminui, porque agora, ao invés de, de 10 em 10 minutos, uh, existirem 12,5 bitcoins uh, disponíveis para negociação, a partir de maio vão ser 6,25. Então, se a demanda é a mesma e a oferta diminui, espera-se que o preço suba. Claro que eventos passados não são garantia de movimento futuro, mas, mas é isso que, que se espera que aconteça. Então, assim existe um, existe um limite máximo, isso não pode ser mudado, são 21 milhões de bitcoins, isso não pode ser mudado. E é importante saber que, uh, é bem básico isso, mas muitas pessoas não sabem. E tu pensa assim, ah, mas 21 milhões de bitcoins, a gente tem um mundo hoje com 7 bilhões, mais ou menos, a, a população, isso não vai, isso, isso não, faz, não faz sentido. Acontece que o bitcoin, ele pode ser fracionado em até 8 casos decimais após a vírgula. Então, hoje... A gente fala de Bitcoin. Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro hoje, uh, um, um Bitcoin hoje vale 35 mil. Reais. Se eu quiser comprar um, Bitcoin, um carro, provavelmente com dois Bitcoins eu consigo comprar um carro. Mas espera-se que, com a diminuição da recompensa uh, uh, e, com, e, consequentemente, com a valorização do preço do ativo, a gente não fale mais em Bitcoin. A gente fale em Satoshis, sats, que, são, que é a unidade de contagem pós-vírgula. Então a gente está falando aí de oito casas decimais, certo? A gente está falando aí 100 milhões de satoshis cada Bitcoin. Quando a gente fala em 100 milhões de satoshis vezes 21 milhões, a gente está falando aí de uma quantidade bem alta. E aí a gente pode pensar aí, aí, aí no futuro, talvez, um satoshi equivaler a algo parecido com um dólar. Uh, isso, 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 isso é uma projeção é, completamente chute, tá? Mas completamente possível. Existem pessoas que acreditam. Uh, que os, inclusive os satoshis terão que ser fracionados uh, porque realmente acredita-se que, que é um ativo escasso é um ativo que detém uh, características de reserva de valor uh, e aí, enfim, uh, a expectativa é que esse ativo se valorize bastante só que aí, aí a gente está falando de preço uh, eu, 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 me, eu me limito hoje a, ao valor da tecnologia aos fundamentos dela e os fundamentos são muito sólidos como é um mercado muito novo ele é muito imaturo, é um ativo extremamente volátil, existem as, as baleias desse mercado, né, que assim como no mercado financeiro, possuem muitos ativos e conseguem manipular o preço do ativo. Então, é um mercado é, muito imaturo, então eu não olho muito mais para preço, eu olho muito para os fundamentos dele e para o valor que ele carrega com ele. Perfeito. Cara, quando
0: tu comentasse ali que tu vem do, do varejo, que tu teve toda Sim. a tua experiência no varejo, uh, tu nunca fez uma ligação dessa tecnologia Sim. ser aplicada ao varejo? Porque, tipo. Eu aceitei é um...
1: Bitcoin no, no meu negócio. Eu coloquei e... uma, uma XPOS lá, que é uma POS cripto, para aceitar pagamento em, em Bitcoin. Eu fiz isso. Certo, daí
0: tipo é uma moeda que tu aceita em conversão do teu produto então tu tem um exato, produto que sai exato. X reais tu converte para aceitar uma criptomoeda
1: É, é porque e, assim existem, existem soluções hoje já como essa XPOS que eu coloco nela o valor do produto em, em, em reais ela faz a conversão para Bitcoin quanto daquilo em Bitcoin naquele momento utilizando a cotação daquele momento ela gera um QR Code e a pessoa me paga, entendeu? Então, já, já existem soluções para usar Bitcoin como forma de pagamento no, no varejo.
0: E aí ele funciona fazendo todas essas transações que tu explicou anteriormente, ele acaba gerando esses blocos e registrando que agora esse bloco de dinheiro que foi para ti tem, faz parte da
1: carteira da tua loja. Exato. Exato. Qual, que, qual que é o problema? Como eu falei para vocês anteriormente, os blocos são colocados na rede de 10 em 10 minutos. Então, uhum. então, existe um pro... é, então, existe um problema. E se eu estou comprando um cafezinho, se eu estou tomando um, um café, se eu estou comprando pão na padaria, eu não quero esperar 10 minutos para ter a minha confirmação é, confirmada para eu levar o pão. Então, existe esse problema quando uma transação é feita de uma carteira para outra, tá bom? Quando eu tá. faço, por exemplo, de uma, de uma carteira de Bitcoin para outra carteira de Bitcoin. Mas, já, mas existem intermediários que garantem essa transação, então confirmam a transação na hora, é o que permite que o cara compre pão, Comprou com bitcoin isso. e vai embora. Exato, existe, Entendi. existe. Entendi. Só, só que, só que isso vai muito contra uh, os fundamentos desse negócio. É, é, é porque assim o bitcoin ele foi criado para eliminação de intermediários, é, não middleman, entende? Então quando tu usa, quando tu usa as ferramentas como essas como essa para poder comprar o pão da, da padaria é uma solução paliativa, entendeu? Não, não é uma solução definitiva para quem entende por que, que essa tecnologia surgiu. Por isso, por isso quem está quem nesse mercado há mais tempo, quem entende um pouco mais desses detalhes, uh, vê hoje o Bitcoin como reserva de valor, como se fosse um ouro digital, não Entendi. como moeda de pagamento. Se eu quiser, por exemplo, comprar um apartamento com Bitcoin ou um carro, eu posso fazer isso, porque se a transação leva 10 minutos ou 2 horas, não vai fazer muita diferença. Mas para essa, essa despesa do dia a dia, para eu tomar um café, é, hoje, hoje ela não atende se tu for cumprir todos os, todos os valores que existem por trás dela. Perfeito. E como é
2: que eu faço para comprar Bitcoin?
1: ó oh, é, existem algumas opções é, tu podes é, comprar em corretoras é, existem corretoras no Brasil tu, tu vai fazer o teu cadastro na corretora Tu vai botar lá o teu nome o teu CPF tu vais tu vais ter que compartilhar os teus é, é, documentos para provar quem tu é, é isso isso é para evitar lavagem de de dinheiro então tu vais fazer a conta numa corretora tu vais enviar é, reais para para a corretora, ela vai é, identificar o depósito e vai dizer que tu tens ali. Digamos que tu enviou 30 mil reais para a corretora. Ela vai identificar esses 30 mil reais e vai botar esses 30 mil reais à disposição, é, é, à, tua, à tua disposição, na tua conta da, da corretora. Com esses 30 mil reais, tu pode comprar de quem está querendo vender dentro da corretora. Quando tu faz isso, tu estás trocando os teus reais por, por Bitcoin. Aí, o ideal, o recomendado é que tu pegue e saque é, esses bitcoins da corretora para uma carteira que tu possuas a seed, a que é uma sequência de 12 palavras, que te permite restaurar essa, essa carteira de, de qualquer lugar. Essa seed é uma sequência de 12, 18 ou 24 palavras, que servem para caso o teu dispositivo onde tu estás guardando os teus criptoativos dê qualquer tipo de pau, tu pode restaurar em outro dispositivo com essa, com essa sequência de palavras. Importante, essa seed que é essa frase semente, é, não pode ser compartilhada com ninguém. Junto com todo o bônus dos criptoativos, o, a eliminação de intermediários, o anonimato, a transferência imediata de valor de um ponto para o outro, sem precisar declarar nada para ninguém, vem todo o ônus, toda a responsabilidade da custódia. Então isso tem que estar tá bem claro. É, então uma maneira de comprar é com uma corretora, mas você mas pode comprar também de uma outra pessoa sem precisar passar por corretora e aí nesse caso é, a declaração, legalmente falando a declaração da, que, de que tu tens a posse desses ativos tem que ser feita por ti, quando tu compras de uma corretora a corretora comunica a receita, que uhum. tu comprasse aquilo, agora se tu estás comprando de uma, de, de uma outra parte que não comunica aí legalmente a obrigação é tua de declarar que tu comprasse aqueles ativos a que preço que tu comprou e tudo mais. Agora, boa parte da comunidade, é, por, por, por entender que essa é uma ferramenta anti-estado, é, não declara nada. Então, enfim, uhum. é, exi existem valores aí é, é, de ideais, assim, sabe? Então.
2: Tá, ô, ô João, e assim, ó, hum. é, pelo que a gente. É, pelo que eu entendi da tua explicação e pelo pouquinho que eu já conhecia sobre a, essa parte de blockchain e Bitcoin. Uhum. É, eles vêm bastante, assim, para evitar qualquer tipo de, de fraude, né? No sentido de lavagem de dinheiro, é, de corrupção, porque como tudo fica registrado e é totalmente rastreável, fica totalmente. difícil tu fazer qualquer tipo de manobra ali para qualquer ato ilícito, né? A minha pergunta é, diante disso, né? diante de também o não ser um papel, o, é, não ser um sistema do Estado, onde não uhum. traz a questão da produção de papel moeda. Uhum. O blockchain é uma ameaça para os bancos?
1: É, assim, ó, ó, Ana, em primeiro lugar, é, é, ele é totalmente rastreável, ele é público, ele é transparente, mas ele é anônimo. Então, se uhum. alguém quiser usar uh, essa tecnologia... É, para coisas ilícitas ela consegue ah. uh, então, então então isso é um ponto que deve ser destacado então ela pode sim ser usada para o mal para para atos ilícitos e se ela for utilizada para o mal ela é ela é complicada de ser, de ser de, de, uh, é complicado de tudo pode pode ser complicado de tudo desco, descobrir quem tem a posse daquilo entendeu hum. uh, então esse é o primeiro ponto uh, mas mas não é algo que justifique é, lutar contra, porque daí a gente teria que lutar, lutar praticamente contra tudo que é novo e que, e que liberta, né? É, ah. A respeito dos bancos, é, hoje, hoje os bancos enxergam, eu acho, essa tecnologia como uma ameaça, mas ela é uma ameaça maior, o Bitcoin é uma ameaça maior ao Estado, tá? O uhum. banco... O, o, o banco, ele é ameaçado, na minha opinião, por outras coisas, tá? Ele se sente mais ameaçado por outras coisas. Vou te dar um exemplo. O, a, a segunda blockchain mais importante é, existente hoje chama-se Ethereum, tá? Ah, e essa blockchain, ela, diferente do, do Bitcoin, é, o token, é, é, essa plataforma do, do... A plataforma do Ethereum, ela serve para a criação de aplicações descentralizadas. Ela serve para tokenização de ativos. Tá? Aí eu vou te dar um, um exemplo de como isso funciona. Lá em 2017, quando teve aquela bolha lá que o Bitcoin chegou a 20 mil dólares, uh, isso uhum. aconteceu, né? todos os ativos se valorizaram, basicamente todos os ativos se valorizaram, inclusive o que não tinha fundamento nenhum. Tudo basicamente se, valorizar, se valorizou por causa das ICOs. ICOs eram as ofertas iniciais de moedas, de tokens, ah, e elas e, e as shows elas aconteciam quando pessoas tinham ideias eh, de pro, eh, ideias interessantes e queriam eh, se alavancar financeiramente para executar essas ideias. Essas pessoas ah, ou estavam eh, propondo um projeto novo ou simplesmente, por exemplo, podiam estar tá querendo alavancar os negócios que já já existiam. Por exemplo, digamos que eu fosse eh, um um fazendeiro no, no interior da Polônia. Uh, e eu e eu e eu preciso alavancar o meu, o meu negócio financeiramente, eu vejo um, uma oportunidade de, de negócio eu quero levantar um milhão de euros, uh, porque eu vou comprar vacas, e com essas vacas eu vou produzir leite e queijo, e, e, e com esse queijo é, e com esse leite eu vou faturar X mil reais por mês, isso vai me dar um lucro estimado em 2%, e eu construo um plano de negócios a partir desse meu, desse meu projeto. Só que ao invés de eu me alavancar indo no banco pedir dinheiro para financiar esse meu negócio, eu lanço todo esse projeto na rede do Ethereum, explico tudo isso, mostro quem eu sou, onde está a minha fazenda, Uh, quanto que eu quero levantar, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro levantado, quanto que eu espero faturar com isso, uh, isso vai fa e, 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 e eu tô tokenizando, e, então nesse momento eu estou tokenizando o meu negócio. Tá? Uh, e aí as pessoas que compram os tokens, digamos que eu estou vendendo um milhão de tokens para levantar um milhão de euros, então cada token eu estou vendendo por um euro. E eu digo que, Uh, o faturamento, sei lá, 10% do faturamento desse, desse meu negócio vai ser dividido com os token holders, então com os donos dos tokens, ou seja, com quem investiu no meu negócio. Uh, e aí as pessoas olham para aquilo e falam, Pô, o cara está cara falando que vai, que vai faturar, sei lá, 10 milhões de euros e eu vou participar com, com 1% disso e 1% disso é mais do que um dólar que ele está cobrando pelo token. Então, putz, parece um bom investimento. Aí eu vou lá e, e compro o token, participo daquela oferta iniciais de tokens é, daquele projeto. O fazendeiro recebe esses tokens, né, as, a, os investimentos eram feitos é, prioritariamente no token do Ethereum, então ele recebe aquilo, troca aquilo por moeda fiduciária, no caso é, desse exemplo hipotético por euro lá na, lá na Polônia, e com isso ele começa... A, a, a colocar o projeto dele em, dele em prática. Quem que foi eliminado nesse processo todo? O banco. O banco normalmente serviria como alavanca para esse cara é, executar o projeto dele. Então, Pô, interessante, então então pro banco eu vejo como uma ameaça maior o, o Ethereum, porque o Ethereum possibilita é, Qualquer empreendedor alavancar o seu, o seu negócio, seja onde, ele, seja onde for, uh, o valor que for, não existem mais aquelas limitações uh, 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 de valor, não existe mais aquela burocracia toda. Uh, e, ao mesmo tempo, o investidor, uh, ele não precisa ser super qualificado. Pode ser um cara lá no interior do Azerbaijão que viu aquele projeto aberto e ele quer investir porque ele acha... Que é, uma boa, que é uma boa categoria de, de, de investimento. Isso praticamente elimina o banco aonde ele mais ganha dinheiro, que é no financiamento de terceiros. O banco ganha muito dinheiro financiando, porque ele cobra juros por aquilo, e isso, isso, isso praticamente pode ser eliminado com ferramentas como, como essa. É claro que no meio disso tudo existem muitos golpes, existiram muitos golpes, existiu o cara lá que montou um documento bonito falou que tinha um projeto muito legal captou dinheiro esse cara sumiu é, com todo o dinheiro isso aconteceu em 2007 muita gente perdeu dinheiro ah, mais 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 uma vez é um mercado é, em estágio de amadurecimento e esse e essa etapa de amadurecimento ela dói ela ela precisa de ad, de adaptações
0: perfeito Pô. cara uh... Tem, tem uma coisa que... É, vou puxar um pouquinho o papo para a área de projetos. Ah. Uh, eu ouço bastante sobre o smart contract, certo. É, que envolve também toda essa tecnologia de blockchain. Certo. É, em algum momento, eu enxergo que o uso, uh, principalmente é, em licitações, vou trazer a realidade do Brasil, eu gostaria tá que tu me explicasse se isso seria possível ou não. No tá. Brasil, a gente vê uma série de situações onde uma empresa ganha uma licitação. Uhum. Digamos que é para construir... Ah, vamos quadriplicar agora a BR-101. Tem que fazer é, do Paraná até o Rio Grande do Sul. É um trecho grande onde vai envolver é, várias etapas de obra onde tá. essas obras precisam ser auditadas. Existe tá. uma forma é, de se confeccionar um contrato dentro do Smart contract? vinculando toda essa questão de aditamento, tipo ah, alguém, é, um órgão fiscalizador vai lá e comprova que foi efetivado tal trecho se esse trecho estiver registrado no smart contract, ele libera um pagamento que daí exato, eu, não sei, exato. eu não sei se pode ser por um ethereum por um bitcoin, daí eu gostaria de entender como que poderia ser possível implementar um sistema desse que é, garantisse mais uma questão de segurança né? uma segurança para o governo uma é. vez que é feito um contrato que ele é registrado por tecnologia não vai uhum. ter possibilidade de burlar aquele contrato, se for auditado Exato. que foi cumprido tal etapa, ele libera o pagamento não acontecendo o que a gente vê aí nessas licitações aí é, que a gente a, a, é acostumado a ver aqui no
1: Brasil. É possível? Oh, baita, Exato. Baita pergunta. Exato. Oh, eu, vou, eu vou tentar te explicar da, da maneira mais... Assim, para a maior parte das pessoas entenderem. Tá? Smart contracts são contratos inteligentes, certo? Ah, eu vou dar um exemplo para vocês para tentar ficar bem didático. Digamos que eu tenho uma relação ah, de trabalho. Tá? Eu tenho um empregador. Eu presto um serviço para alguém. É, e a gente define em smart contract que se eu atingir uma venda uh, durante o mês de 10 mil reais eu vou ser bonificado em mil reais tá uh, isso isso é um isso isso é um acordo certo tem uma tem uma informação de entrada que é um input que é isso que eu acabei de descrever e tem um output que é que, que, é, que é uma ação que é que é desencadeada caso é, aquele input seja al alcançado. Tá? Então o eu coloco sistema lá... contábil, Entrada, saída. Exato, exato. Por exemplo, eu defini em smart, contract, em, em smart contract que no momento em que o João vender 10 mil reais, ele, ele, ele recebe um bônus de mil reais na conta dele. Então o smart contract, ele automatiza esse processo. Então é, ele garante que no momento em não que, que era, eu vendeu. Não era tempo,
0: dúvida entre as partes. É o que está registrado não... lá no contrato
1: tá registrado, gera segurança para as duas, duas partes. Porque eu sei que, quando eu, que, se eu vender 10 mil reais, eu não vou ter que ir lá para o meu, pro meu empregador e dizer assim, ó, oh, escuta, vendi 10 mil reais. Não, hum. quando eu vender 10 mil reais, a, a, automaticamente um gatilho é acionado e, o, e a minha bonificação de mil de mil reais é, ela é paga para mim. Pode ser paga em cripto, pode, mas pode ser paga em real também.
2: Essa ah, tecnologia.
1: Legal. Não, essa tecnologia, os smart contracts, eles não servem só para remunerar em cripto. Eles servem para garantir que, um, que, um, que uma coisa combinada, que ela aconteça de maneira automática, justa e transparente. Então, Existe a... alguma,
0: alguma, tec... alguma tecnologia dessa rodando aqui no Brasil? Algum case que a gente possa ter algo mais perto da nossa realidade?
1: Cara, o... já, já existem smart contracts sendo sendo utilizados tem muita coisa experimental agora que esteja funcionando já Isso assim, é... ó, assim ó, ó, ó existem tá eu tenho exemplos para te dar mas são exemplos do mundo cripto vou te vou certo. te dar um exemplo vou te dar um exemplo muito simples tá existe existe uma plataforma que é, existe uma ferramenta que é construída a partir da blockchain do Ethereum que chama Engine tá é uma plataforma de criação de jogos descentralizados tá então, é, é, parece bobagem, mas o mercado de games é um mercado trilionário, é um mercado enorme e em ebulição. Tanto que, eu não sei se vocês acompanharam, vocês devem ter acompanhado, mas o vencedor de um, de um campeonato, de um jogo aí, Fortnite, eu acho é o nome uhum. é o nome do jogo, a premiação desse cara uhum. foi maior do que a premiação de jogadores de tênis e de jogadores de golfe. Então, é um mercado uhum. uh, que, há um tempo atrás, era um mercado de criança, criança jogando videogame. Hoje esse negócio de esportes é um é um é uma categoria de, é uma categoria esportiva que, que que gira muito dinheiro muito muito dinheiro. Essa solução a Engine, é uma é uma plataforma de criação de jogos é, descentralizados e ela funciona basicamente toda através de smart contracts. Por quê? Porque todo o processo que acontece dentro dela ele ele é construído a partir dessa lógica de smart contracts. Uh, essa, essa plataforma, essa engine, ela tem uma. uma, uma ela, ela funciona assim: ó. Uh, os desenvolvedores de jogos que constroem jogos a partir dessa plataforma uh, fazem com que uh, os gadgets uh, conquistados no jogo, as habilidades conquistadas nos jogos construídos a partir da plataforma da, da engine, são propriedade do jogador. Quando eu jogo um jogo e eu conquisto, por exemplo, uma espada num determinado jogo essa espada agora ela é minha ela vai para uma carteira é, mo mobile e eu posso a qualquer momento pegar esse ativo e negociar ele com o Guilherme Cena porque o Guilherme Cena joga também e ele quer comprar isso aqui de mim porque ele não consegue conquistar essa essa espada e essa espada é fundamental para eu poder desempenhar um melhor é, um melhor papel é, num determinado jogo e ele, e ele, e ele decide que ele, que ele quer comprar. E eu coloquei essa espada à venda uh, na, minha, na minha carteira engine quando, quando o Senna entra na carteira dele e ele verifica que a minha espada está à venda, ele pega e, e, simplesmente, e simplesmente faz o pagamento por essa espada. Quando ele faz o pagamento, o smart contract é acionado e o, meu, e o meu ativo é enviado para o Senna, porque se, não, porque se não fosse assim ele teria que me falar assim, ó oh, João escuta, ó, te paguei aí ele teria sim, sim. que acreditar uhum. que eu vou mandar a espada para ele, mas não eu, eu coloquei a venda ali e, 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 e existe um smart contract pré-determinado ali que diz que quando eu coloco um ativo ali à venda e pagam o valor que eu setei o ativo é enviado para o dono da carteira uh, que fez o, pa o pagamento. Isso cara, é um cara. exemplo de, de execução de smart contract, só que, só que muito presente ainda no mercado cripto. Vocês não conhecem, Eu aposto que vocês não conhecem é, essa tecnologia, a Engine. Vocês não, não conhecem. Quem, não, não. quem, conhece, não, né, não, quem não. conhece é quem está. Só que assim, isso facilmente vai ser replicado, já está sendo replicado para o mundo real. Isso isso já existe. Eu, eu sinceramente, não estou conseguindo lembrar de nada agora, mas isso já, cara, já mas, existe uh,
0: pelo mundo tu, real. Pelo,
1: pelo que tu está passando, é, é muito da
0: insegurança da compra de e-commerce de é, é baseado né, nessa questão de segurança. né? Tipo, ah, eu vou pagar por um negócio que eu não sei se eu vou receber. No momento que você tem uma tecnologia dessa que te dá segurança de quando tu recebe o produto, liberar o pagamento para o cara, cara, resolve um baita de um problema aí para a área do Exatamente. varejo. É, Exatamente. E, e, e eu já estou falando aí, eu já fiquei pensando, cara, é, é um baita de uma ameaça para os cartórios de registro, que no momento Com que certeza. eu tenho um ativo que é um terreno, eu coloco num contrato desse, então a propriedade passa a ser minha, no momento que eu Exatamente. quiser vender, alguém vai dar o um input desse dinheiro e aquele, aquele ativo vai sair das minhas mãos através do, do contrato que foi registrado. Cara, fantástico isso aí. Gente. Imagina toda a, a nossa forma de produção de software que ela é baseada em feature. Então, a gente já tem um formato que é semelhante a isso. No momento que a gente consegue registrar num smart contract que a feature custa X reais e se ela for validada pelo cliente, automaticamente já paga.
1: É, existe, existe, assim, é importante entender que existem é, diversas blo blockchains, existem é, diversas blockchains que se propõem a fazer a mesma coisa uh, e aí dessas... Obviamente, uma uh, ou duas é que, vão, é que vão sobreviver, as mais robustas. Mas existem blockchains com, com, espe com características específicas. Por exemplo, uh, vou dar um outro exemplo para vocês, uh, que é um dos objetivos da blockchain do Ethereum. Uh, redes sociais. Redes sociais uh, são completamente centralizadas. Elas possuem donos. Facebook, Instagram possuem donos. E nós uh, não pagamos absolutamente nada para usá-las. Como nós não pagamos nada para usá-las, fica claro que nós somos o produto delas. Nós, nós ficamos o dia inteiro nessas redes, nessas redes sociais, compartilhando conteúdo, é, mandando mensagem e tal. E quem, e quem usufrui disso tudo é o dono da rede, so, da rede social. É, com, é, com isso, ele vende anúncio, com isso ele ganha dinheiro, enfim. Assim, assim o negócio dele cresce. É, só que esse cara tem outros poderes, como, por exemplo escolher o que é dito em rede social e o, que, e o que não pode ser dito. Isso já aconteceu algumas vezes. A gente sabe, por exemplo, que o Facebook sofre com, com, é, com questões é, de privacidade. A, cria, a, a partir da blockchain do Ethereum, existe a expectativa, por exemplo, de criação de, criação de redes sociais descentralizadas. O que, que acontece nessas redes sociais descentralizadas que já estão em uso e em teste? É, eles te eles, eles, eles permitem criar con conteúdo e tu és recompensado pela qualidade do, do conteúdo que tu crias. Eles chamam isso de Proof of Brain, prova de cérebro. Quanto mais qualidade tem uhum. o conteúdo que tu crias, uh, mais likes, né, no caso é, dessas redes sociais, mais votos tu ganha. E esses votos, uh, eles, são, eles são, é, são, são dinheiro, são, são tokens é, daquele projeto, pode ser Teron, pode ser outro, ah, que é uma, é, uma, é uma confirmação de que tu criou um, um conteúdo de qualidade. Então, ah, quem é remunerado pelo conteúdo criado é, o, é a própria pessoa que criou, não mais o dono da rede so, social. As pessoas ganham a partir daí para criar conteúdo e para curar conteúdo, ou seja, para dizer assim: ah, esse, esse conteúdo, esse conteúdo aqui, aqui, é, aqui é bom. Então, nesse momento, no, no momento que uma rede social com essas características deslancha ela elimina ah, é, uma é, pensando que uma rede social dessa se sobreponha às que existem hoje ela é, é, é um novo formato que elimina as redes sociais que possuíam um dono então agora é, quem está uh -huh. sendo remunerado pela criação de conteúdo sou eu não é mais o Marcos Zuckerberg para encerrar
0: ele poderia deixar alguma dica para a galera que está nos escutando aí de que forma que ele enxerga essa tecnologia sendo aplicado no dia a dia das empresas Principalmente aqui no nosso, é, na nossa região, Santa Catarina, que é muito uh, tem muitas, muito varejo, né? muitas empresas de varejo. Uhum. Como que tu enxerga a, a, a possibilidade dessas empresas se reinventarem e olhar para tecnologias nesse sentido?
1: Putz, ó, essa, essa, essa pergunta é difícil porque é, são muitas as possibilidades. Né? Quando eu penso em Ethereum, eu penso em rastreamento de cadeia logística, eu penso... Uh, na certeza de que o produto que está chegando uh, no, no supermercado, por exemplo uh, eu poder rastrear uh, todo o processo produtivo dele sabe, aonde que ele foi plantado aonde que ele foi colhido qual foi a data uh, qual, foi o, 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 qual foi a transportadora que foi utilizada para tirar da fazenda para levar direto para o supermercado ou, pas ou passou por um depósito eu vejo, eu vejo essa transparência a partir da utilização uh, de ferramentas uh, como a blockchain. Tá? Então, então, essa é uma utilidade. Uh, agora, uh, principalmente, uh, uh, falando de Bitcoin, eu vejo mais liberdade para as pessoas uh, transacionarem valor, uh, a diminuição das taxas de pagamento, uh, eventualmente a liberdade... Uh, uh, para duas pessoas fazerem transação, é, transmissão de valor sem necessariamente passar por um banco ou sem necessariamente é, comunicar qualquer coisa que seja ao Estado se essas, se essas pessoas entenderem é, que isso não é necessário naquele, naquele momento. É, Bitcoin, para mim, é liberdade. Assim. É, o Estado não vai querer que isso aconteça. É, é, mas mais é, é, é a moeda da matemática, é, é valor de verdade, não é valor impresso sem trabalho nenhum, como acontece com a moeda fiduciária, com o dinheiro do, do, do Estado. Então, então, é uma mistura de liberdade com a utilização de ativos como, como, como o Bitcoin e transparência com a utilização de, de blockchain e, e smart contract. A Escola Cripto é um espaço... Uh, onde a gente compartilha conteúdo a respeito desse assunto. Uh, por que, que a Escola Cripto surgiu? Uh, porque existe muito golpe utilizando criptomoedas e Bitcoin. Uh, e cada pessoa que entra nesse mercado, a pessoa entrou, seja pelo Instagram para pesquisar, seja na, no YouTube, seja no Telegram, uh, começa a receber um bombardeio de golpistas. Então a gente resolveu criar a Escola Cripto para ensinar as pessoas como isso funciona Uh, para as pessoas entenderem que não existe dinheiro fácil nesse mercado, uh, para as pessoas entenderem de uma vez por todas que precisam primeiro entender do que, que isso se trata para depois pensar em investir. Uh, então, é, é, é basicamente um espaço de, de compartilhamento de, de informação. A gente está muito presente no Instagram, arroba escola muito presente. Uh, nos stories, compartilhamos conteúdos todos os dias no feed também. A gente faz lives com alguns especialistas de mercado é, é, é a rede social onde nós somos mais presentes nós temos um grupo no telegram também com mais de 500 pessoas onde a gente está lá praticamente o dia todo à disposição para tirar dúvida das, das pessoas temos vídeos produzidos para o YouTube é, semanalmente às vezes três quatro por semana também para ensinar as pessoas por exemplo como comprar criptomoedas a, a gente faz alguns reviews de algumas corretoras para mostrar como isso funciona é, estamos no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais possíveis. Temos um e-book também gratuito é, que explica todos os conceitos básicos dessa dessa tecnologia. Ah, para vocês encontrarem tudo isso de maneira centralizada, ah, vão no nosso Instagram @escolacripto. Lá na nossa bio tem um linkzinho e nesse link ah, da Linktree tem um link para todas as nossas redes sociais para baixar o nosso e-book é, gratuito. E é isso, a gente está tá tentando é, compartilhar o máximo de informação sobre essa tecnologia, porque a gente realmente acredita uh, que ela vai mudar muito uh, a nossa concepção a respeito de valor. Maravilha!
0: Show de bola. Beleza? Cara, valeu, João. Obrigado aí mais uma vez, cara. Te agradeço pela oportunidade de trazer mais um essas um pernas.